0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Hoy, primero de diciembre, no puedo estar más contenta. Estoy, no solo contenta, mega emocionada. O sea, leer sus comentarios y sus cosas. Hoy Spotify lanzó el resumen del 2021 de los usuarios y me están mandando un montón de mensajes de que fui el podcast número uno, que fui el podcast que más escucharon, que realmente les cambié la vida, que les ayudé a ver las cosas de otra manera. Y la verdad es que o sea, me pellizco, no puedo creer, o sea, realmente cuando arranqué en mayo de este año nunca me imaginé que el contenido de, del podcast fuera a tener tal nivel de impacto, esto no es nada que ver a los videos de TikTok, los videos de TikTok duran tres minutos como máximo, en los episodios del podcast puedo estar hablando hasta 25 minutos desarrollando un tema de profundidad, no es lo mismo, y la verdad es que no tenía ni idea cómo podía funcionar, y me encanta la receptividad que tienen, hasta me dicen que les gusta mi voz, que se levantan escuchándome, que les, que les divierto, que los hago emocionar, es que me emociono mientras lo digo, es que no puedo creer realmente las cosas que me mandan, espectaculares, Realmente yo tenía mucho miedo de, de cuando arranqué a exponerme y con, con los videos y con, ahora con el podcast y con Instagram, etc. Tenía mucho miedo a, a la crítica, a los haters, a la mala onda. Y la realidad es que nada que ver, o sea, todo lo contrario, la gente que me escribe es en una buena. Saben que todo mi contenido es en la mejor, que les comparto todas mis experiencias y mis vivencias y mis reflexiones en la mejor. Y para sumar, y al que no le sume, no pasa nada, porque no soy dueña de la verdad absoluta, ni tengo ni la tengo recontra clara, simplemente comparto mis procesos, cómo he crecido en el tiempo, cómo he madurado, cómo he cambiado la forma de ver la vida, las personas, los vínculos, y a mí misma, principalmente a mí misma, la relación que tengo con mí misma, los pensamientos que pasan por mi cabeza todo el día, eh, la relación que tengo con mi cuerpo, la relación que tengo con con todo mi ser de forma integral, desde mi imagen hasta mis sentimientos, hasta mis emociones, hasta... Nada, todo. Y eso es lo que les comparto y la realidad es que no le gana a nadie. Al principio cuando arranqué TikTok me acuerdo que había gente que me decía «Ah, esta soberbia». Podría sonar soberbio, pero lejos de ser soberbio. Todo lo contrario. O sea, yo no le gano a nadie. Sigo aprendiendo día a día. Y por eso sigo teniendo contenido para compartirles. Porque yo sigo experimentando cosas, situaciones, vivencias. Ya sea con otras personas. Ya sea conmigo misma. Ya sea con desafíos de ejercicio. Ya sea con desafíos en el laburo. Ya sea con desafíos en conocer gente. Ya sea con desafíos con los vínculos. Hasta con mis amigas y con mi familia. Y la idea es ir compartiendo todas estas Cosas que me van pasando y si les resuena y se sienten identificados y les genera empatía y sacan algún aprendizaje, todo lo que les comparto ya, yo ya gané. Esto yo lo hago como un hobby, lo hago porque me apasiona, porque me di cuenta que tengo como una habilidad para llegar a la gente especial y no lo quiero perder y quiero seguir desarrollándolo. Y la verdad que les doy gracias a todos los que me escuchan realmente porque... Me parece mentira estar terminando el 2021 con un podcast que para muchísima gente fue número uno en reproducciones, donde tienen más de no sé cuántos miles de minutos escuchándome. Es impresionante. Yo no doy crédito de las descargas. La verdad que no tengo ni idea el resto de los podcasts cuántas descargas tienen. Pero es un podcast que tiene más de 500 descargas por día y no sé cuántos miles de reproducciones. Porque no todo el mundo que, que lo descarga lo reproduce, o sea, se puede reproducir sin descargar así que, nada, muchas gracias estoy realmente feliz, o sea no puedo creer, no puedo creer no puedo creer, muchas gracias es súper emocionante estar me emociono súper emocionante llegarle a la gente y acompañarlos en el proceso de nada, de ir creciendo, de ir madurando de ir entendiendo que a veces la vida no es como la planificamos, sino es como se tiene que dar y si estás siempre esperando que pase algo para ser feliz... Ya sea cuando tenga una casa voy a ser feliz... Cuando tenga un novio voy a ser feliz... Cuando tengo un mejor auto voy a ser feliz... La elección de ser feliz es diaria... La elección de disfrutar cada día como si fuera el último es diaria... Y, y es un poco de los que fui aprendiendo en este último tiempo... Que saben que me he dado bastantes golpes... Desde, desde que mi mamá se enfermó cuando yo tenía unos 16 años... Hasta que finalmente la perdí a los 21... Ha sido años muy duros, eh, las fechas de Navidad, Año Nuevo, todo eso, <ríe> me sensibilizan muchísimo, porque obviamente cuando perdés a un familiar tan importante, eh, se siente, son fechas que, que se siente, <ríe> más aún si es va a ser esta mi tercer Navidad soltera, donde tengo muy relacionado también estas fechas a a estar en pareja, a compartir con la familia de mi pareja y bueno ahora es básicamente con mí, conmigo misma y con mi familia directa que también tiene sus cosas, que también tiene sus actividades y también es un momento muy sensible para mí porque es como coordinar entre todos a ver qué vamos a hacer y bueno tengo solo a mi hermano y a mi viejo y, y bueno están los dos en pareja y también tienen sus cosas y, y bueno, es como adaptarme también a que cada uno tiene sus tiempos y que ya estoy grande y que, y que no puedo tener dependencia de ningún programa y que todos son libres de hacer el programa que quieran así que una Navidad distinta, voy a estar pasando a la casa de unos tíos y después me voy a ir a la casa de una amiga eh, así que feliz igual de que sea una Navidad distinta dándole el lugar que, que tiene eh, creo que no debo ser la única persona que estas fechas las movilizas muchísimo y que en cierto punto es como mm, raro. Creo también que son fechas bastante movilizantes porque se cierra un año, se arranca uno nuevo, es como una instancia para reflexionar, para entender todas las vivencias que tuvimos en este 2021, eh, todos los aprendizajes que sacamos, bueno todas las personas que se nos cruzaron en el camino y, y yo en este episodio... Eh, me voy a estar enfocando principalmente en ese estado de, de, del ser humano, donde está soltero, pero está soltero pleno. Vendría a ser como ese estado de soltería máxima, <risa> donde ni siquiera estás con nadie, donde no esperas un mensaje de nadie, donde no tenés relaciones sexuales, donde no hablas con nadie, donde no te gusta nadie, y esto lo hablé en mi último video de TikTok, que capaz algunos de los que me están escuchando lo vieron, donde... Soltás 100% el tema chatear, salir, hablar, eh, coordinar citas. De hecho, me han invitado a salir eh, algunas personas y les dije: Este mes estoy en modo entrenamiento, en modo dormir bien, en modo laburo, en modo chuchu, Rodríguez. <ríe> en modo enfocarme en mí. Y, y ese modo también lo logré por por pertenecer a un grupo de entrenamiento donde nos exigimos cada vez más donde nunca me imaginé estar corriendo una media maratón donde nunca me imaginé estar en una carrera de bici de 118 kilómetros cuando arranqué bici hace dos meses no es joda correr sí ya corría de antes pero tampoco era ninguna experta y nunca había corrido más de 17, 18 kilómetros pero hace años y, y la verdad es que cuando te empezás a enfocar en vos, cuando te empezás a poner metas eh, enfocadas 100% en, en tu bienestar, en estar contenta, en, en realmente desafiarte, es tan emocionante. Y no tiene nada que ver con terceros, tiene todo que ver con vos. O sea, literal que me dediqué todo noviembre a todos los fines de semana dormir, comer bien y entrenar y tener carreras y, y hacer 100% cosas para mí y por mí. Y rodearme de gente que me hace bien y que elijo a conciencia. Es muy importante la gente que elegís. O sea, si vos te juntás con gente que siempre tira mala onda, que está recontrachanchada, que no se mueve, que no hace ejercicio, que no tiene hábitos saludables, que lo único que hace es chupar, salir, estar para la joda, eh, no sé, tener relaciones con cuánta persona se le cruza. Ni idea, es como otra energía que te transmite y que vos también como que te traspasa esa energía. ¿No te pasa que muchas veces te juntás con alguien y es tipo... Me agotó, me pasó un camión por arriba. Esta persona tiene una nube negra arriba y me pasó la nube. Es como... Somos transmisores de energía. O sea, los seres humanos somos transmisores de energía. Entonces es importante Obviamente que todos tenemos momentos y vamos a tener amigos que capaz están un poco bajón. y Los tenemos que apoyar. Obviamente. O nosotros mismos estamos bajón. Y, y no vamos a estar transmitiendo la mega felicidad a la gente que nos juntamos. Pero es muy importante juntarte con gente que, más allá de que esté bajón, le trate de buscar el lado bueno, le trate de buscar el aprendizaje, no tire mala onda, no critique, no esté en la mala, no juzgue. Y, y yo creo que este mes de noviembre, de, que acaba de terminar, porque hoy estamos a primero de diciembre, fue un mes que me dediqué 100% a mí me pasó una mala experiencia en, en octubre, a fines de octubre pasó una mala experiencia con un flaco que, que la verdad que me quedé con un gusto súper amargo y dije, ya está no salgo más pibes este año, me pudieron, o sea, realmente no, no, no quiero saber más nada y tomé la decisión a conciencia de, de no salir con nadie, de no tener relaciones, de nada. Y la verdad que fue un mes súper productivo, no puedo creer que ya terminó, me voló cuando vos realmente te empezás a poner foco en, en tus cosas, en tus actividades, en mejorar en algo, sea lo que sea que hagas, no sé, en mi caso es bici, correr, ir al gimnasio, hacer fuerza, lo que sea que vos tengas aparte del laburo, aparte de lo que sea que te motive, ¿no? Está buenísimo cuando te pones metas y, y realmente lográs el objetivo, más allá del tiempo, más allá de todo, es lograrlo, es cumplir con mi objetivo de... Llegar al final de los 118 kilómetros. Cumplí con mi objetivo de correr media maratón. Cumplí con mi objetivo de dormir y no tomar alcohol en todo el mes. Dormir bien, ¿no? Es <ríe> tipo, pa loco, o sea, qué divino. Fue un mes que me enfoqué 100% en mí y que solté 100% hablar con flacos, estar pendiente, dedicar mi tiempo, invertir mi tiempo y mi energía en vínculos que además salís una vez, después no vuelve a aparecer, pegaste buena onda, te dicen que te escriben, no te escriben más. Es tan raro la dinámica de hoy en día, que créanme que el haberme tocado este mes para mí 100% me dio mucha tranquilidad. Amanecer y no esperar un mensaje de nadie, ni en todo el día, ¿no? Que ni, si, no estoy hablando de amanecer y que te llegue un mensaje en todo el día, o sea, nada, no, no esperar nada de nadie, sino esperar de vos, y obviamente de tus amigas y de tu círculo el que vos fomentes, pero sin tener esa incertidumbre o esa cuota extra de, de conocer gente en plan salidas da mucha paz y me di cuenta que, que siempre estaba como pendiente a ver si hablaba con alguien, si salía con alguien o, y, y, y la realidad es que se siente bien cuando decís, no, hasta acá llegué basta, 2021 ya está <risas> cumplir la cuota de conocer gente, cumplir la cuota de conocer gente en planzaría, ¿no? Cumplir la cuota de generar expectativas, cumplir la cuota de suelto, 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 suelto y suelto. Y yo creo que llegué al estado máximo de soltería, donde ni se me pasa por la cabeza que me guste alguien, ni me interesa que me guste alguien. Y por momentos pienso, la puta madre, no voy a volver a conectar nunca más. Porque llegué a un nivel de conciencia tan alto que no cualquier persona que se me cruce me atrae. Ya cuando le salta la hilacha el toque, que obvio que todos nos salta la hilacha porque ninguno es perfecto. Y el otro día leía un, un posteo que decía que todos somos unos pelotudos haciendo lo mejor que se puede para vivir. Obviamente nadie la tiene tan clara. Pero cuando ya tenés un poquito de experiencia y venís haciendo un trabajo de autoconocimiento hace un par de años y venís indagando en a ver qué es lo que crees, qué es lo que sos, qué es lo que proyectás, qué es lo que vos creés que sos y qué, cómo es que la gente que está afuera te ve... Porque muchas veces uno tiene una imagen de uno mismo o un preconcepto o un concepto, como quiera llamarle, y la gente que está afuera te ve de otra manera. A mí me ven como súper, hiper, mega segura y empoderada. <risa> muchas veces me dicen que, wow, es como que hasta intimidante. Y yo por momentos no me siento tan segura. Por momentos digo, la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cuestiono esto? ¿Por qué? Y digo, no, 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 no. cambia, cambia, cambiar. No es por qué, es para qué. Y me tengo que como reacomodar en el camino y en el proceso de mi vida y mis pensamientos y mis sentimientos y mi todo. No tengo todos los días espectaculares, también es otra cosa que tenemos que naturalizar. No todos los días estás al 100, no todos los días la energía está al 1000. Hoy estaba súper media cansada, estaba entrenando y le decía a uno de mis profes, Pá, no puedo más, estoy muerta. Me dice, bueno, está normal, algún día tenés que estar cansada. Pero en cambio, ahora de tarde, después de leer todos esos mensajes espectaculares de que mi podcast es el número uno, que lo escuchan, que los acompaño, que les cambié la vida, que realmente no soy consciente de, de la cantidad de gente que estoy tocando, nada, es como cansada. No, qué cansada, me olvidé del cansancio. Mega feliz, mega agradecida. No hay mejor cosa que ser agradecido, la gratitud, practicar la gratitud absolutamente todos los días. Y no vengo acá en plan budista, ni monje, ni nada. Si bien sí terminé hace poquito de leer el libro eh, Think Like a Monk, o sea, piensa como un monje de Jay Shetty, que es un coach muy zarpado, que no sé si lo conocen, que yo ya lo he nombrado en varios de mis podcasts, en, en mis videos, etc. La verdad que está buenísimo el libro, lo único que, malo que tiene es que está solo en inglés donde te tira varios tips... De, de cómo viven los monjes... de la importancia que es la meditación... de la importancia que tiene comer bien... de la importancia que tiene ser servicial... De, de, de realmente ayudar al prójimo... de no juzgar... un millón de cosas espectaculares... que está buenísimo leerlo... porque si bien son muchas cosas que ya sabemos... a veces está bueno como reafirmar algunos conceptos... la importancia de tener ciertas personas... en el círculo de contención... distintas, con distintos perfiles... Eh, elegir a conciencia de la gente que nos rodeamos obviamente tener en cuenta todo lo que consumimos que no es solo la comida sino que es lo que miramos en la tele, lo que miramos en el celular las conversaciones que tenemos la, millones de cosas, la verdad es que está buenísimo realmente vivir mucho más a conciencia de hecho hoy en el gimnasio hice como los ejercicios súper lentos, súper a conciencia y sentís mucho más a veces estás en piloto automático y lo haces como medio casi para, para terminar y, y cuando realmente haces las cosas pensándolas y, y siendo consciente de lo que estás haciendo es, es mucho más productivo a todo nivel ya sea a nivel resultados como a nivel de disfrute en el momento y de hecho ahora hasta si estaba a caminar con Mora voy mirando los árboles voy disfrutando todo mucho más o sea he tenido charlas internas en mi mente donde decía pero para si vos tuvieras una bola de cristal que te dijera tu futuro Vas a tener tal cosa, tal otra, te vas a conocer a esta persona, bla, 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 todo lo que va a pasar en el futuro, porque eventualmente cosas van a pasar en el futuro. ¿Disfrutarías mucho más a conciencia del presente? ¿Por qué? Porque tenés la certeza de que va a pasar ese futuro. ¿Por qué no aprendes a convivir con esa incertidumbre, que fue un poco lo que viví en noviembre, de esa soltería máxima, extrema? Y soltás... Y dejas que las cosas pasen como tengan que pasar. Y mientras tanto, que capaz puede ser un para siempre, porque no sabes, te enfocas en vivir la vida que te toca a elección. Porque no es lo que te toca. Vos elegís la vida que querés. Haces una elección diaria de las cosas que vas a hacer. Si te vas a quedar dormido hasta más tarde, si te vas a levantar temprano a entrenar, si vas a comer tal cosa o tal otra, si te vas a dar terrible atracón, si te vas a... ...juntar con gente que te hace bien... ...o te vas a juntar por compromiso... ...el otro día tenía una charla con un pibe y me decía... ...no, es que yo hay amigos de toda la vida... ...que ya ni vibro... ...ni tengo ganas de contarle de mis cosas... ...y digo, me pasa igual... ...por más que sean amigos de toda la vida... ...hemos madurado, hemos evolucionado... ...y estamos en etapas distintas de la vida... ...y capaz no estás resonando con esa persona... ...y es normal... ...y capaz en unos años... ...que estás en una etapa similar... Volvés a estar en la misma sintonía y se vuelven a juntar y es parte de la vida, o sea, a medida que vamos creciendo, madurando, viviendo, porque parte de todo es vivir, ir pasando por el cuerpo todas las experiencias, las emociones, las decepciones, porque realmente la vida si no fuera gracias a los fracasos y a las cosas malas que nos pasan, no, no sabríamos apreciar las cosas buenas porque yo creo que, que realmente si no tenés un millón de cosas que te pasan malas, o no tan buenas o lo que sea, como quieran calificarlo lo bueno perdería valor y porque te pasen cosas malas no quiere decir que, que vayas a quedarte ahí, o sea la frase te vas a caer pero, pero levantarte no es una duda, o sea realmente te tenés que levantar es parte de uno es parte de la resiliencia es esa capacidad de aprender de las cosas malas que nos han pasado o sea realmente eh, capitalizarlas en favor de uno no y decir bueno oh, está yo ya aprendí la recado con estas cosas sé que soy mega ansiosa mega no sé qué emocional nada na, porque no no empieza a fluir un poco más pues recibo muchísimos mensajes de muchas personas Diciéndome que se vuelven locos, que la ansiedad, que la incertidumbre, que no sé qué. Yo creo que todos, a la larga, lo que tenemos que aprender es a incorporar a la incertidumbre como parte de nuestro día a día. Y dejar que las cosas fluyan de la forma que tengan que fluir sin forzar. Creo que esa es la clave. Y eso fue lo que me llevé el mes de noviembre. Si vos querés estar en paz, tranquilo, y realmente enfocado en vos, con objetivos claros, se puede, pero lo tenés que elegir porque muchas veces nos sentimos tan vacíos, tan vacíos, tan vacíos pues yo estuve en ese lugar que tenemos necesidad de estar saliendo con gente teniendo relaciones con gente desparramando nuestra energía sexual, sexual por cualquier lado con cualquier persona, cuando no nos damos cuenta que en verdad no te suma nada, nada o sea, realmente terminás más vacío, te terminás sintiendo peor. Mil cuentos de personas diciéndome, no, porque estuve con este pibe, no sé qué, después me puse a llorar, porque me di cuenta que, que no me sumo nada. Porque no nos cuidamos, porque no nos queremos, porque no nos conocemos. Porque si vos sabés que tener relaciones con un tipo random una noche, después te vas a sentir mal, es porque vos no te conocés. Yo, hoy en día, ya me conozco tan bien, que no me pinta estar con un tipo una noche y después no verle nunca más la cara. Porque... Me pinta transmitirle toda mi energía y todo mi esfuerzo y todo mi amor y mi cariño a ese momento con una persona que no vibro, que no conozco, que no conecto. Pero son elecciones y es aprender a conocerse uno y es también aprender a disfrutar ese estado de soltería máximo que está buenísimo. Cuando decís, pa, Pero no me gusta a nadie, no me atrae a nadie, no conozco a nadie y por momentos decís, ¡pero en este país conocería a alguien! Porque realmente <risa> no sé. O sea, sí hay un montón de personas que me atraen, pero de ahí a que yo conecte con esa persona y pueda formar algo, es re distinto a, a tener un encuentro, a caerme de risa, a verlo un par de veces y, y pasarla bien. Es muy distinto. Y yo creo que son contadas con una mano las personas que, que realmente conectas. Pero también creo que muchas personas están haciendo un proceso de, de autoconocimiento y de realmente eh, conectarse con uno mismo para, para estar bien, saber qué quieren, quiénes son su escala de valores y de ese modo poder encarar algo con alguien eventualmente o sea yo estoy convencida igual que cuando es la persona es, o sea no, no lo vas a dudar vas a conectar al toque sé que está complicadísimo hoy en día porque hay mucho miedo yo creo que el miedo es lo que más está paralizando a la gente en avanzar como que no, no nos dejamos fluir pero, pero también estoy convencida que, que cuando dos personas realmente están en el mismo momento emocionalmente y de madurez y todo, las cosas se van a dar es cuestión de, de disfrutar la vida sin estar esperando que pasen cosas, sin estar con tanta expectativa y bueno, sí, capaz saliste con alguien, te encantó y desaparece y bueno, está es una elección de la persona si esa persona no te quiere volver a escribir no te quiere volver a ver ya está tema de la otra persona. Tampoco te lo tomes personal y es algo que yo me lo digo a mí misma. Si pasé bárbaro, ¿no? Cagamos de risa, hablamos ese momento para volvernos a vernos sé y después no aparece. Lo siento mucho, amigo, o sea, no nos veremos, no pasa nada. Pero no me voy a cuestionar toda mi integridad, y ya lo he dicho en otros episodios, como ser humano, porque una persona no me volvió a escribir. Cuando no tenés ni idea por lo que está pasando en la otra persona, capaz justo estaba hablando con otra, capaz justo estaba eh, pasando un momento familiar complicado, capaz está complicadísimo el laburo, no tenés ni idea. Entonces no te cuestiones todo tu ser porque una persona no te volvió a escribir, que se maneje. Si le gustás si le interesás, eventualmente va a volver a aparecer y si no, no pasa nada. No nos arrastremos, vivamos nuestra vida para nosotros, no por los demás. Y yo creo que ese estado de soltería máximo lo que te hace es apreciarte tanto y valorarte tanto que no te amargás y tu valor y tu, tu integridad como ser posta que no te lo define otra persona. Estás tan convencido de lo que sos que realmente no te mueve un pelo que una persona te diga no me interesa verte o desaparezca o... El no mensaje es un mensaje. Yo he contado que era una mega adicta a los cierres y a las cosas, pero a veces el cierre es el no hablar más, el no escribirte más. Es tremendo. No puedo creer, 24 minutos hablando, gente. <ríe> Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este episodio. La verdad es que ha sido un mes súper desafiante para mí, noviembre, tanto a nivel físico, emocional de laburo realmente fue, fue muy duro tuve eh, un mes bastante desafiante posta a todo nivel y el haberme lo tomado para mí, creo que fue la clave para, para estar tan bien hoy y para encarar un diciembre que es el último mes del año con toda la energía así que vamos por este último mes y, y nada Espero que, que realmente hayan disfrutado este episodio. Les mando un beso gigante.